0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou, notre ingénieur du son, Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 FM. Et par internet et en vidéo à l'adresse radio .info en cliquant sur le direct. Cette émission pourra être ensuite écoutée en podcast ou replay selon le langage que vous utilisez par internet à adresse radio-rcj.info-côté-jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un fin lettré, un érudit, un philosophe, un pasteur en la personne de Monsieur Alain Ouzio à l'occasion de la parution de son dernier livre Job ou le problème du mal avec en sous-titre un éloge de l'absurde paru aux éditions du cerf. Pasteur Ouzio, bonjour. Je montre votre livre, voilà, pour inciter nos amis auditeurs à le lire. Alain Ouzio, beaucoup de nos auditeurs vous connaissent, car j'avais eu l'occasion et le plaisir de vous accueillir à Côté-Jardin pour parler de votre livre « ces péchés capitaux, si capiteux oui. ». Et également, le mythe d'Adam et Ève. Je rappelle que vous êtes philosophe et docteur en philosophie, bien sûr, théologien, pasteur et essayiste. Vous êtes qualifié d'infatigable passeur. Vous avez publié plus de 60 ouvrages, dont 30 écrits par vous, tout seul. Entre autres, 22. les grands... 22 ou 30 22. Ah bon, mais je vais ajouter la TVA. <rire> Donc 22 pour vous tout seul, le reste en collaboration diverse. Entre autres les grands énigmes du credo, ces questions qui inquiètent la foi. Et aujourd'hui Job, le problème du mal, un éloge de l'absurde. L'épisode de Job se lamentant sur son tas de fumier et célèbre, ainsi que sa misère, d'où l'expression « pauvre comme Job » qui a fleuri et fleuri encore de nos jours. Mais, si de nombreux théologiens ont lu ce texte, rares sont ceux qui ont osé affronter les questions qu'il pose. Avec votre Job ou le problème du mal, vous, Alain ou Zio, mettez les pieds dans le plat. Pourquoi Job peut-il voir Dieu comme l'auteur du mal Quel sens donner au très énigmatique discours par lequel Dieu lui répond Et pourquoi Dieu fait-il l'éloge des créations ...monstrueuse et qui incarne le tohu-bohu à l'œuvre dans le monde. Tout cela, vous allez nous parler avec la conviction qui est la vôtre. Alors, tout
1: d'abord, Alain Ouzio, pourquoi vous êtes-vous intéressé à Job Eh bien, vous l'avez dit, parce que, en fait, c'est un livre qui pose énormément de questions et qui trouble énormément. C'est-à-dire, en principe, c'est un livre qui parle du problème du mal mmh. et de la souffrance. Mmh sur lequel il y a eu d'innombrables euh, traités euh, et tentatives d'explication du mal. Pourquoi est-ce que Dieu, s'il est tout-puissant, permet-il le mal Pourquoi Dieu, s'il est bon, permet-il le mal Bon, ça, il y a des tas de traités là-dessus. Et, en, en général, on se réfère très souvent au livre de Job, qui est un, un livre, euh, peut-être le, le premier des livres euh, de la Bible hébraïque, qui, euh, qui traite directement de cette question. Mais, mais oui. Oui. en laissant des interrogations tout à fait importantes, parce que, dans ce livre, contre toute attente, Job considère que c'est Dieu qui est l'auteur du mal, bon. ce qui fait du mal. Ouais. Alors, alors, qui au fond, qui était Job D'où venait-il Alors justement, c'est intéressant, il, il, il faut savoir que dans la Bible hébraïque, il y a un certain nombre d'ouvrages qui présentent des personnages, qui ne sont pas forcément des personnages juifs. Mmh. Euh, et, et, et,
0: il n'était pas juif, alors
1: On ne sait pas ce qu'il était. On, il est, il est, il il, dans le livre de Job, il n'est absolument pas question de tout ce qui fait la quintessence du judaïsme, à savoir la sortie l'Égypte euh, en particulier l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Tout ça, il n'en est pas question dans le livre de Job, ce qui fait qu'effectivement, il, il ce livre a été certainement, en tout cas, on ne peut plus influencer, de la littérature égyptienne et assyrienne, et Job est une sorte de héros un peu universel. D'accord. Alors, je voudrais, comme je prends votre livre,
0: hein, en page 15, le chapitre, le scandaleux prologue du livre de Job. Alors, vous dites, le livre de Job s'ouvre sur un prologue qui donne l'explication des épreuves que Job deva, devra endurer. Dieu et le Satan ont un désaccord à son sujet. Le Satan prétend que s'il craint Dieu et le sert fidèlement, c'est de manière intéressée pour être béni de ses entreprises et voir ses troupeaux prospérer. En revanche, Dieu assure qu'il n'en est rien et que Job lui est fidèle pour rien. Et pour prouver qu'il a raison, il autorise Satan à dépouiller Job de ses biens, puis, dans un deuxième temps, à le frapper de maladie. Si Job persiste dans sa fidélité, Dieu aura gagné son pari. Dans le cas contraire, s'il en vient à maudire Dieu, il aura perdu et Satan pourra triompher. Alors, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal sur la terre N'est-ce pas la question de l'absurde
1: Alain Ouzio, dites-moi. Oui, bah, je vais essayer de répondre le plus directement possible à bah, cette question. Vous avez intérêt. <rire> en, en faisant référence non seulement au livre de Job, mais également quand même à d'autres livres euh, de la Bible hébraïque. Mm -hmm. Et euh, il, il apparaît assez clairement que le monde euh, dans lequel nous vivons est, est un monde qui est euh, pétri par du chaos. Mm -hmm. Et ce chaos était antérieur à la création du monde, mais il reste présent à l'intérieur de notre monde. On peut donner une image, l'existence des volcans, par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. Je... C'est quelque chose de chaotique qui se trouve à l'intérieur de la Terre, qui fait irruption en surface euh, du monde et qui trouble euh, l'ordre établi à, du, euh, à, à la surface du monde. Est-ce que vous faites allusion au tohu bohu Oui, effectivement, mon cher ami, oui. Effectivement, le tohu bohu c'est un mot hébreu. Hein, oui, un mot oui, hébreu, dont sûr. il est question dans le livre de la Genèse en particulier. Donc, effectivement, il y a une présence du tohu bohu qui désorganise le fonctionnement du monde et ça désorganise le fonctionnement physique, mmh qu'on pense au tremblement de terre, mmh. par exemple, aux mmh. volcans, mmh. 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 et ça organise également, on pourrait dire, le système de la vie, qui contrairement à ce que certains théologiens euh, disent n'est pas une horloge, une magnifique horloge qui aurait été donc créée par un, un, un horloger extrêmement précis, qui serait Dieu, ça c'est l'idée de Voltaire, mmh. mmh. et eh bien le monde ne fonctionne pas comme une horloge parfaite, le monde est un ordre, constamment désorganisé de l'intérieur par cette présence du toibouhu qui se manifeste donc dans l'existence et en particulier dans la vie des animaux qui sont animés de pulsions extrêmement violentes et également euh, qui animent également la vie de l'homme et qui en fait travailler la chair de l'homme, et suscite ainsi de la souffrance. Alors,
0: euh, Vincent Rousio, Job ne sait pas ce qui lui arrive en se retrouvant sur son tas de fumier. Il se demande bien pourquoi il en est là. Pourquoi il souffre alors qu'il est présenté comme injuste Et vous écrivez également, en page 19 de votre livre, on confesse que Dieu est tout-puissant et bon, mais en même temps on dit qu'il accepte, voire exige, que les justes deviennent des martyrs et que les innocents soient conduits à subir les maux les plus cruels. Pourquoi ce besoin de victimes sacrificielles qui depuis toujours est au cœur des religions Quel est votre sentiment là Pourquoi cela on... On a vu la souffrance des juifs aussi, il pas très longtemps.
1: C'est une question qui excède un peu le livre de Job, mais effectivement, une des... Une... C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Oui, 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 c'est sûr. Mais euh, effectivement, dans, dans le fait qu'on est bien obligé de reconnaître que les hommes souffrent, et, euh, et, et donc on essaie de concilier cela en disant que finalement, avec la, la croyance en Dieu, en disant qu'en d'une certaine manière, cette souffrance des hommes est, est, est une sorte de, un mode de, 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 de sanctification et de rédemption, et qu'ils offrent en quelque sorte leur, leur, leur souffrance à Dieu. Oui, mais mais ceci... ça, a été,
0: ça a été souvent évoqué par l'Église hein, pour la rédemption, voilà. la souffrance,
1: euh, la rédemption par la souffrance, Vis-à-vis -vis du Christ. Mais c'est totalement. C'est une à mon avis. C'est une idée totalement. Euh, Inconsistante et en tout cas une idée qui n'est absolument pas biblique oui. et qui n'est absolument pas présente dans nos livres de Job. Oui. Dans le livre de Job, on insiste très clairement sur le, la souffrance n'a pas une raison d'être, n'a pas une justification et que le problème c'est que la souffrance est pour rien, c'est-à-dire qu'elle est sans raison, sans justification sans explication, et c'est ça qui, justement, crée, en quelque sorte, la, la, la valeur du livre de Job, en ce sens qu'il ne trouve pas des explications comme ça à la souffrance, ne qui soit pas, accessible en tout cas, c'est difficile de trouver
0: autres. ce genre d'explication. Alors, dans le livre de Job, il semblerait que le Dieu auquel il se
1: réfère n'est pas le vrai Dieu, celui des Juifs et des chrétiens. Alors, qui est-il Qui est ce Dieu Alors, ça, c'est une question difficile, à savoir ah. que, d'abord, dans une grande partie du livre de Job, Dieu est appelé El Shaddai, qui est un nom bien sûr hébreu, mais également qui est un, qui est un, nom, euh, un nom de Dieu antérieur à l'apparition du judaïsme. Mmh. C'est-à-dire que c'est un nom, pourrait-on dire, un peu païen, mmh. hein, c'est un nom général mmh. et qui n'est euh, pas propre au judaïsme. Et ce Dieu-là, donc qu'on appelle El Shaddai, est un Dieu qui fait à la fois le bien et le mal, c'est-à-dire comme comme euh, comme dans toutes les religions euh, du Proche-Orient, eh bien les dieux euh, les dieux font à la fois du bien, mais également font du mal. Ils sont en quelque sorte les maîtres de ce qui se passe dans le monde en en, en en insufflant à la fois le chaud et le froid dans ce monde. Et donc il est très possible... Que... Mais le dieu auquel se réfère Job,
0: il semblerait que ce n'est pas le vrai dieu, alors. C'est le vrai dieu. C'est le, le vrai dieu Personne ne le sait. Celui des juifs et des chrétiens. Des... Enfin,
1: en tout cas, celui des juifs et des chrétiens. Et voilà. En tout cas, c'est un dieu, effectivement, qui, a... qui semble extrêmement proche de divinités euh, étrangères au judaïsme, euh, donc au christianisme, mmh. et en... Pe peut-être qu'on peut le rapprocher d'un dieu qui s'appelait d'ailleurs Yahvé, mmh. Mmh, mmh. qui était un dieu du pays d'Édon. Le pays d'Édon est un mmh. pays qui se trouve entre l'Égypte et la, la terre des Juifs. Et donc, il y c'est le pays dont vient Moïse, d'ailleurs. Mmh. Et donc, il est tout à fait possible que, historiquement, euh, Dieu, le Dieu Yahvé, après avoir été euh, le Dieu du pays d'Édon, c'est-à-dire un mmh. Dieu non-juif, mmh. a été ensuite assimilé au judaïsme, et là, il a changé de caractère, il est devenu un dieu, non pas forcément bon, mais en tout cas un dieu juste dans le judaïsme, un dieu juste et qui, qui récompense les bons et qui punit les méchants, et ça, il est à ce moment-là, il a changé en quelque sorte d'identité, et il est devenu le tétragramme, le dieu Yahvé, dont le nom Absolument. est imprononçable, et, et ne doit pas être prononcé, qui est le dieu du judaïsme. Et avant d'être en quelque sorte, le dieu du Judaïme, il aurait été un dieu, donc, du pays des dons, et assez proche, de divinités euh, égyptiennes, en particulier Seth.
0: Alors, euh, dites-moi, Pastor euh, pourquoi croit-on que ce qui nous arrive se décide ailleurs
1: Ça, je crois que c'est quelque chose qui est commun dans l'ensemble de, de l'humanité, il n'y a qu'à voir l'astrologie comme ça. c'est quelque chose qui est un sentiment qui est très très général que le, le destin en quelque sorte est décidé ailleurs et que donc nous vivons en étant tributaires de ce destin qui nous tombe dessus qui décide à la fois de, de notre, de no, du sort de notre vie et également de, du temps de notre vie c'est une idée extrêmement générale qu'on retrouve dans, dans toutes les civilisations oui. et qui est certainement euh, qui est certainement extrêmement présente dans le livre de Job, puisque effectivement, le, la scène à laquelle vous faisiez allusion, mmh. mon ami Benamou, euh, est une scène qui se trouve en dehors du monde, et sur cette scène qui est en dehors du monde, Freud aurait dit une, cette autre scène, eh bien, Dieu et le Satan débattent de ce qu'ils vont faire subir à Job, Job, sans que Job ne soit au courant. Et c'est ça qui est important. Alors,
0: vous développez un chapitre intitulé, justement, Job sur le divan. Et vous tentez une approche psychologique du personnage Job. Je vous cite, je vous cite, hein, je vous cite tout de suite. C'est dans le chapitre Job sur le divan. Il y a en effet au moins trois Jobs dans son livre éponyme. D'abord celui du prologue, chapitres 1 et 2, qui accepte que Dieu reprenne ce qu'il lui avait donné et qui repousse sa femme qui lui conseille de maudire Dieu. Il y a ensuite le job du grand dialogue poétique, chapitres 3 à 37, qui forme le corps du livre. Trois amis lui rendent visite et tentent de le convaincre que s'il souffre, c'est parce qu'il a péché. Dieu, disent-ils, le punit pour une faute dont il n'a peut-être pas conscience, mais qu'il doit découvrir et reconnaître, mais... Job proteste de son innocence, exprime sa révolte contre Dieu qui, alors même qu'il le sait juste, a décidé de l'affliger. Job se débat dans la nuit, dans un désarroi total. Il cherche en vain un sens à son épreuve. Ses propos disent sa foi, mais il frise souvent le blasphème. Il somme Dieu de s'expliquer. Puis, après le discours passablement énigmatique que Dieu lui adresse, Job, et c'est là sa troisième figure, reconnaît qu'il a parlé sans intelligence, il consent à s'en remettre à un Dieu dont les dessins lui échappent. Alors, quel
1: portrait psychologique pouvez-vous tirer de ce fameux Job, Job Eh bien, effectivement, comme vous le disiez, donc, le livre de Job lui-même et de la vie de à peu près tous les exégètes, composé, a été écrit avec des plumes différentes et mmh. à des périodes différentes. Mmh. Donc, il y a le prologue dont, euh, qui, qui raconte donc ce, ce marché qui se fait entre Dieu et le Satan à savoir euh, Dieu dit euh, Job me sert pour rien il continuera à me servir même si il est malheureux et même s'il euh, perd sa femme, ça fait ses, ses enfants et ses troupeaux et le Satan dit non c'est pour pouvoir être récompensé que Job est vertueux, c'est pour pouvoir avoir des récompenses et donc euh, je, Dieu dit chiche eh bien, chiche, eh bien, euh, on va éprouver Job et on va voir s'il continue à me servir. Voilà. Oui. Ça, c'est donc une première image de Job, où Job commence par dire, eh bien, tout ce qui vient du ciel est béni, le, la souffrance comme le malheur, et j'accepte donc ce qui vient du ciel, voilà. Même si c'est le malheur. Pas
0: Même si c'est le malheur.
1: Voilà. Alors, bah, alors vous lancez... Pensez... c'est le premier Job. Oui. Et le deuxième Job, c'est oui. celui qui a été écrit par un... Un autre auteur qui... On sait pas qui c'est. On ne sait pas, ouais. Un autre auteur, c'est celui qui est le plus influencé par la pensée euh, orientale générale. Mmh. Et donc là, Job est uniquement un blasphémateur, un révolté, quelqu'un qui somme Dieu de s'expliquer et qui tient des propos euh, extrêmement violents. Euh, il faut Dans voir, la, la violence. À l'égard de Dieu. Alors, voilà, ça c'est donc le deuxième Job et est le troisième Job, c'est celui qui, après avoir entendu un discours de Dieu extrêmement curieux, sur lequel nous reviendrons sans doute, mm -hmm. eh bien, ce Job-là, donc, acquiesce à Dieu, consent à Dieu, et devient, je dirais, un, 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 on pourrait dire un juif soumis à Dieu, euh, voilà. et voilà. Donc ça, c'est le troisième Job. Alors, euh, Pasteur Osio, vous vous lancez dans un paragraphe intitulé
0: « Job et sa pulsion Anarchiste, Comment cela peut-il être possible alors qu'il est sans moyens à croupir sur un tas de fumier Comment peut-on être anarchiste
1: bon, mais la <rire> Il n'a aucun, aucun elle, pouvoir, elle, rien elle, du tout, quoi. La pulsion anarchiste, c'est une expression de la psychanalyse pour, 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 pour exprimer une sorte de révolte tout azimut. C'est mmh. celui qui a tout balader mmh. hein, et qui, qui casse tout, d'une certaine manière. Et donc, il, il, il s'en prend à ses trois amis qui sont venus pour lui donner des discours édifiants, remontants, roboratifs, mais aussi passablement in inacceptables. Il s'en prend à son quatrième ami, euh, qui, euh, qui également essaie de lui faire la morale et qui l'incite à la sagesse. Et puis surtout, il s'en prend à Dieu lui-même, en accusant Dieu d'être profondément injuste, parce que c'est injuste de faire souffrir un innocent, ça peut être juste de punir quelqu'un qui a péché mais quelqu'un qui n'a pas péché c'est injuste, donc il envoie et il est blasphémateur par rapport au Dieu qui serait l'image de la justice oui, mais euh, euh, est-ce qu'il avait ce, ce délire de persécution ben, C'est-à-dire qu'il il se plaint tellement, oui. il se plaint tellement, il se plaint mais de... Il y a de quoi, lui, quoi quand même. Hein, il y a de quoi, un, mais ouais. il, ne parle jamais, <rire> il ne parle jamais de ce qui... Il, il ne parle jamais ni de la, la de enfants, ni, de, ni de la perte de ses enfants, ni de... Ni de la perte de ses enfants, ni la perte de ses troupeaux. Oui. Euh, et il, se perd, il, ne, il ne se plaint pas de cela. Il se plaint essentiellement d'être persécuté par Dieu injustement. Donc, c'est quand même très lié à une sorte de d'obsession par rapport à Dieu, il est obsédé par Dieu, il ne parle que de Dieu, qu'à Dieu et donc effectivement avec une sorte de, de violence qu'on peut considérer comme une sorte de, de, de délire de persécution même s'il y a de quoi mais parce qu'en en fait il, il s'estime persécuté, il s'estime plus persécuté que souffrant Oui mais justement il s'estime
0: persécuté mais il veut quand même être un juste souffrant, oui c'est ce que vous écrivez
1: il, il dit je suis juste et je suis souffrant et, et c'est ça ce qui est scandaleux et Il, oui. il, 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 il s'appuie là-dessus pour justement en vouloir à Dieu en disant que c'est absolument inacceptable. Dieu, tu peux faire souffrir des injustes, tu peux les punir. S'ils si ont mangé de, trop de crème au chocolat, tu peux leur envoyer une crise de foi. D'accord. Mais euh, moi qui euh, suis un juste total, eh bien tu n'as pas le droit de me faire souffrir. Et donc c'est toi, c'est toi. Dieu, qui est injuste. Il s'en prend quand même à Dieu. À un Et moment, Job ah, s'estime plus juste que Dieu. Ah, à un moment,
0: Job est ravagé par l'angoisse quand même devant ce qui survient dans sa vie. Et il se pose la question pourquoi ce qui m'arrive, m'arrive-t-il voilà. Alors, ses amis lui disent qu'il a commis une faute, qu'il refoule, etc. Euh, on dit que l'angoisse est, 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 est l'honneur de l'homme. C'est ce que, c'est ce que vous dites là, l'angoisse est l'honneur de l'homme. Est-ce que
1: c'est vrai? Mais bien sûr, l'angoisse, c'est le fait de se poser des questions sans réponse. C'est, et c'est, disons, le propre de l'homme, ce qui fait l'honneur de l'homme, c'est de se poser des questions. Oui. Je demandais pourquoi c'est comme ça pourquoi Dieu fait-il ceci, pourquoi fait-il cela, donc effectivement euh, les gens qui ne se posent pas de questions à mon avis, ne peuvent pas vraiment avoir le sens du mystère de Dieu, et donc euh, c est, c est, je dis effectivement que c'est l'honneur de l'homme, c'est-à-dire qui caractérise l'homme par rapport, mettons, à l'animal c'est d'être celui qui pose des questions, qui se révolte contre des choses qui sont considérées comme inadmissibles et donc qui, qui s'angoisse qui s'angoisse de pourquoi qui reste sans réponse. Et là vous écrivez euh, le, le, le titre, l'angoisse et l'honneur de l'homme, Job
0: est incapable de trouver des réponses aux questions qui le taraudent. celles ci ne portent pas sur sa vie, sur sa justice, sur ses éventuels manquements. Elle porte sur le fait même d'être né, d'être vivant, d'être souffrant et de devoir mourir. Son angoisse existentielle, on pourrait dire métaphysique, pourquoi ce qui
1: m'arrive, m'arrive-t-il C'est ce qu'on ce qu disait, justement. Voilà. Effectivement, je pense que le propre de l'homme, enfin, de l'homme qui, qui, qui réfléchit et éventuellement qui croit, le propre de l'homme est de se poser des questions. Si on n'est pas, si pas saisi à la gorge par des questions, on n'a pas le sens de l'énigme, mmh. et donc on n'a pas le sens de l'énigme suprême qui est Dieu. Alors, dans votre chapitre, le mal L'absurde
0: est Dieu. En page 65, euh, je vous lis le premier paragraphe qui pose bien le problème du mal. Et vous dites, on le dit souvent, le livre de Job traite du problème du mal. Pourquoi l'homme doit-il souffrir Pourquoi Job doit-il endurer ses souffrances qu'il éprouve, l'accable, le la révolte et l'accule au désespoir D'où vient le mal Pourquoi y a-t-il du mal Pourquoi c'est pourquoi reste-t-il sans réponse Dieu serait-il l'auteur du mal Pourquoi Job accuse-t-il Dieu d'être l'auteur du mal qu'il subit Alors, euh. hein, vous écrivez que pour Job, c'est Dieu qui est l'auteur de ce mal
1: et non pas Satan. C'est oui. un peu contradictoire quand même. Mais non, ce n'est pas du tout contradictoire parce qu'en fait, euh, dans, dans, dans le, le corps du livre en question, <coughs> il n'y a pas de Satan comme je vous l'ai dit tout à l'heure oui. effectivement Satan apparaît dans, une, dans le prologue du livre oui. et, euh, et, et, et pas dans le corps du livre parce que finalement dans la religion, pourrait-on dire qui est celle de Job oui. et bien euh, Dieu est, le, est le, le maître de tout et donc il n'y a pas de figure de Satan. Il faut se souvenir qu'à qu l'origine et même à l'origine du judaïsme et Dieu, euh, même à l'origine du judaïsme, Dieu... Euh, Dieu est celui qui fait tout, le bien et le mal. Le bien et le mal, et la figure de Satan est une figure très tardive, qui est apparue très tardivement, peut-être justement euh, dans le prologue du, du, du livre de Job, mais c'est une figure très tardive, et donc la religion, euh, la religion juive... Et, et, et par essence monothéiste, et qui dit monothéiste, eh mmh. bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, c'est parce qu'il y a un seul Dieu qu'on lui impute à la fois donc, ce qui advient de positif et ce qui advient de négatif.
0: Alors moi, je voudrais rappeler à nos auditeurs qui sont qui sont à l'écoute de RCJ, 94.8 sur la bande FM, et également par internet, radioRCJ.info, en cliquant sur le direct, que c'est l'émission Côté Jardin, Jacques Benamou et que j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre ami Alain Ouzio, qui est philosophe, qui est, il est, il est philosophe, il est docteur en philosophie, mais bien sûr, passeur d'idées, il est essayiste, il est théologien, pasteur, enfin, toutes les qualités, qui viennent publier ce livre magnifique, Alain Ouzio, Job, ou le problème du mal, un éloge de l'absurde chez Serf. Alors, Alain Ouzio, comment donner des explications au mal Eh
1: bien, justement, c'est parce que, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'explication au mal mmh. que Job l'impute à Dieu, parce que finalement, ce qui est sans explication... Ce qui est sans justification ne peut pas être expliqué par l'entendement de l'homme et donc finalement c'est de, ce de ce fait même que c'est sans justification et sans explication que c'est considéré comme étant du ressort d'un entendement qui n'est pas celui de l'homme et qui est celui de Dieu. Donc c'est le, le, le fameux adage qu'on retrouve « je ne sais, Dieu le sait ». Je le sais, Dieu le sait, donc c'est l'absurde, ce qui est incompréhensible pour l'homme, qui renvoie directement à, à l'image d'un Dieu qui, lui, connaît la raison d'être de l'absurde. Mais
0: justement, qu'est-ce euh, qu que Job appelle le mal
1: C'est quoi, le mal pour Job Alors, le mal pour Job, c'est vraiment ce qui est le mal pour rien, parce que, nous l'avons déjà dit, hein, le mal qui est une punition, une juste punition, pour, pour, pour quelqu'un qui a péché, n'est pas vraiment le mal. Le mal, parce que là, dans ce cas-là, c'est une juste punition. – Bien sûr. – Donc on pourrait oui. considérer que c'est une, une bonne raclée, hein, une bonne bon. raclée, donc <rire> ça relève du bien. De même, le mal qui est fait pour pouvoir éduquer l'homme vers le bien… Mmh. Eh bien, c'est pas vraiment un mal. Mmh. Donc, ce qui a droit au. Mais qu'est-ce qui peut juger du bien et du mal Alors, justement, c'est ça la question qui est intéressante c'est que, justement, tout le sens du livre de Job consiste à dire que l'homme ne peut pas juger du bien et du mal. Et que, dans le, dans le livre de la Genèse, que vous connaissez bien, mon ami Ménamou, eh bien, peu, dans le livre vous. de la Genèse, on <rire> sait bien que l'acquisition. La, de la connaissance du bien et du mal est considéré comme une désobéissance par rapport à Dieu. Vous vous souvenez que euh, Adam, Adam et, Ève et Ève, étaient dans le jardin d'Éden et qu'il y avait là un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que Ève et ensuite Adam ont cueilli le fruit de l'arbre de la mmh, connaissance du coquins. bien et du mal. Oui. Les coquins, ils ont acquis ainsi la connaissance du bien et du mal, ce qu'ils considèrent être comme la connaissance du bien et du mal, et c'est ça qui, finalement, qui est considéré comme une sorte de, de D'illusion de l'homme, de d'erreur de perspective de l'homme, une sorte de, de manière de penser purement humaine, de juger en termes de bien et de mal. Et que, en fait, dans la nature elle-même, eh bien, il n'y a ni bien ni mal. Les plissements des tremblements de terre, par exemple, ne sont ni bien ni mal. Ce mmh. sont des faits qui sont par-delà le bien et le mal, comme dirait un monsieur, pas très en honneur de sainteté, qu'on appelle Frédéric Nietzsche. Ah ben et bien, c'est par-delà <rire> le bien et le mal, et de la même manière, la vie des animaux se fait par-delà le bien et le mal, et donc effectivement, de la même manière... Pour les hommes, eh bien, la, le travail du tohu dont nous parlions tout à l'heure, mm -hmm. à l'intérieur du monde et de l'histoire des hommes, on pourrait dire les chaos du chaos, les chaos comme chaoté, les chaos, oui, bien chaos comme chaotique, les chaos du chaos ne sont ni bien ni mal. Et c'est l'homme qui, avec son immense prétention, prétend juger de ce qui est bien et de ce qui est mal, et qui, en plus de ça, prétend dire et accuser Dieu d'être l'auteur du bien ou du mal. Alors, et c'est considéré comme une sorte de, on pourrait dire, de péché bien, fondamental.
0: – Bien sûr, on dit bien ça, on dit, bon, donc Job dit que le Dieu c'est l'auteur du mal, mais euh, Dieu se découvre-t-il par
1: l'absurde ?– Eh bien oui, effectivement, comme, euh, effectivement, de la même manière que, puisque c'est en quelque sorte ce qui résiste à l'intelligence de l'homme, mmh qui est, en quelque sorte, le miroir et le stigmate dans ce monde de quelque chose qui est hors de l'intelligence mmh, de l'homme, mmh. eh bien, effectivement, on veut dire que Dieu ne peut se révéler que par quelque chose qui, est pour l'homme, est absurde. Si, sinon... C'est un Dieu qui est à l'image des pensées de l'homme. Si on dit finalement, par exemple, même comme on, on le dit, on le redit constamment mmh. euh, dans le christianisme, Dieu est amour, eh bien le Dieu qui est amour est un Dieu à l'image de l'homme. C'est ça. Si on dit Dieu fait le mal, eh bien c'est un Dieu chose. qui est à l'image de l'homme aussi. Parce que à l'image de, de, des concepts de bien et de mal. Donc finalement... Le, le, la, la seule chose qu'on puisse dire de Dieu, c'est qu'il est en dehors de ce qui est compréhensible à l'homme et en dehors de ce qui est formé par le cerveau de l'homme et donc il, est, il ne se révèle que par quelque chose qui est absurde, c'est-à-dire incompréhensible, hein, incompréhensible, pour l'homme, parce que si c'était par quelque chose de compréhensible pour l'homme, eh bien, il s'agirait d'un Dieu qui est en fait formé à l'image des idéaux et des idées de l'homme. Et alors
0: là, euh, vous prenez un peu le presse la balle au bon, euh, dans votre chapitre 5, page 133 de votre livre intitulé « La réponse de Dieu à Job, deux points, un discours excentrique. Et vous dites, dans le prologue du livre de Job, Dieu est sur une autre scène dont les hommes ignorent tout. Dans le corps du livre et ses 36 longs chapitres, il ne se manifeste pas davantage. Lors des controverses entre Job et ses amis, il n'est question que de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, des mobiles qui l'animent, mais lui, avec un L majuscule, bien sûr, il reste silencieux et absent. Il est vraiment le Dieu caché, absconditus, puis... Enfin, contre toute attente, il va s'adresser directement à Job. Alors, qu'est-ce qu'il lui
1: dit Et il lui dit, ben je vais le citer quelques passages, oui. il, dit, il montre quelque chose qui est sans queue ni tête. Oui. Même si l'expression est mal <rire> est adaptée, puisqu'il s'agit d'animaux. Il s'agit d'animaux, il, il lui montre un certain nombre d'animaux qui n'ont aucun sens et dont l'existence, pourrait-on dire Quasiment absurde. Voilà. Alors, voilà, le discours voilà de Dieu. Dieu, Dieu. Voilà, je vous lis oui, quelques oui. passages du discours de Dieu. Oui. « Les ailes de l'autruche ont un rythme joyeux. Et quel gracieux duvet Quel plumage elle porte Mais quand elle abandonne ses œufs sur la terre et elle les laisse couver par le sable brûlant, mmh. alors elle ne pense pas... Que quelqu'un peut marcher dessus et que les bêtes des champs peuvent les écraser. Bon, et on continue comme ça. Donc, on, on vous montre un certain nombre. C'est une sorte de safari photo. Ah oui. Une sorte de safari photo. On oui. oui. nous présente des vignettes d'animaux les uns oui. des autres oui, oui, qui oui. sont des animaux qui agissent de manière absurde, incompréhensible, mmh. dont la raison d'être n'est absolument pas euh, perceptible. On aurait pu penser que Dieu montre des animaux utiles à l'homme, comme le bœuf ou l'âne, mmh, oui, mais oui. non, pas du tout. Il montre, il montre quelque chose qui n'a pas de sens. Donc il montre l'aspect il montre la, 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 incompréhensible et insensé, et euh, totalement, je dirais... Euh, farfelu, pourrait-on dire, de, le, du monde. Hein, voilà. Et Donc, la réaction de, de, de Job devant ce discours Eh bien, la, la réaction de Job devant cela est de, 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 de voir de voir enfin le monde mm -hmm. sans le voir par la lorgnette du bien et du mal. Il voit le monde tel qu'il est en vérité, sans, en quelque sorte, ce prisme de lecture que constituent le bien et le mal, et donc, effectivement, il, il voit le monde sans avoir la connaissance du bien et du mal. Il voit le monde, donc, dans sa nature vraie et réelle.
0: Tenez-nous encore un extrait du discours de Dieu à
1: Job. Ah, mais volontiers. Mais oui, alors... Alors, je vais lire bon. le passage de, que, que j'aime beaucoup, parce que... C'est sûr, ma femme a voulu que ce, ce passage figure sur notre Bible de mariage. Oui. Je ne sais pas, il s'agit d'un crocodile, je ne oui. sais pas pour quelle raison <rire> elle a voulu parler du crocodile sur la Bible question. de mariage. Alors, vas-tu pêcher le crocodile à la meçon C'est Dieu qui parle, hein. oui, il oui, s'adresse oui, à sûr, Job. Vas-tu pêcher le crocodile à la meçon Vas-tu le prendre par la langue avec une ligne Pourras-tu lui passer un jonc dans les narines Pourras-tu euh, euh, percer sa mâchoire avec l'aide d'un crochet Je ne sais pas de qui ma femme voulait parler à propos de tout cela. Mais <rire> enfin, effectivement, elle, elle, disons que manifestement, elle, elle trouvait que j'étais, moi aussi, une des créatures. Mm -hmm. Au même titre que l'autruche. <rire> avec ses plumes. Le crocodile.
0: <rire> oui, mais elle vous a épousé quand même. Bah, ben, Donc, elle a fait confiance en, à Dieu. <rire> oui,
1: d'autant <rire> plus qu'ensuite, on dit, je vais vous dire ce qu'on dit à propos du crocodile. On dit il jette des, des étincelles de feu. Oui, voilà. « Sitôt qu'il éternue, la lumière jaillit, et son regard est flamboyant comme l'aurore. De sa gueule s'échappent des langues de flammes et des gerbes d'étincelles. Oh. » Oh, c'est magnifique, c'est magnifique,
0: c'est absolument magnifique. Donc ce discours de Dieu, qui est un petit peu étonnant quand même, qui est un petit peu à, presque absurde absolument. à la limite, et donc Job
1: n'arrive pas à le comprendre. Mais, euh, dans mais votre... il comprend enfin qu'il n'y a rien à comprendre. Ouais. Il comprend qu'il n'y a rien à comprendre mais dans à, la vie et dans à la subir, mort. Mais
0: tout à subir,
1: rien à, à comprendre mais à subir. Tout à, mais à, à subir. C'est pas si désagréable que ça. Ah, mais ça,
0: <rire> si vous êtes si vous vivez sur un tas de fumier là euh, pendant euh, sous les euh, toutes les intempéries etc et avec les odeurs etc vous trouvez que c'est pas
1: désagréable mais enfin disons que oui, enfin quand même c'est quelque chose qui est qui est présenté comme étant euh, ni bien ni mal d'ailleurs je, je rappelle Jacques Bédamou je rappelle que le tas de fumier c'est dans le prologue du oui, livre de Job oui, oui. et que dans le cœur du livre de Job il n'est pas sur un tas de fumier il est sur quoi il c'est un notable, un notable qui a eu un notable dans une ville, qui a été très très honoré oui. et qui euh, qui n'a plus un peu rien moins, en tout cas. Il n'a plus rien. Il est pauvre. Il est devenu non, pauvre. Non, il n'est pas vraiment pauvre. Non, il a simplement, il a été un peu déchu de son statut de notable. <rire> ce qui m'enfreint n'est pas forcément toujours désagréable. Oh, non, mais tout à fait. Alors,
0: dans votre sixième chapitre, euh, Rousio, euh, vous intitulez l'acquiescement de Job, mais pourquoi donc Et là, je vous cite de nouveau, « Après avoir entendu le discours de Dieu, Job donne son acquiescement à la manière dont Dieu lui montre le monde. Il consent à ce que le monde soit absurde, qu'il soit sans pourquoi, il accepte que ses souffrances soient elles-mêmes sans pourquoi et sans raison d'être. Maintenant, il voit le monde tel qu'il est, dans sa réalité et sa vérité. On a pu voir les derniers propos de Job comme l'expression d'une forme de suicide, comme un renoncement à la révolte, à la lutte. Job aurait été vaincu par Dieu et aurait même consenti à sa mise à mort, voire collaboré à son propre anéantissement. C'est possible, mais on peut aussi dire que, par ses propos, Job accepte que Dieu soit tout autre que s'il croyait à son sujet. Job est désabusé, dans le sens de détrompé. Il s'en remet à Dieu, qui n'est nullement le Dieu auquel il croyait, et voulait croire. autrement dit, un Dieu de
1: justice. N'est-ce pas là la délivrance de Job Exactement, on arrive à cette sorte de paradoxe, c'est que, bien sûr qu'il faut croire en Dieu, ce n'est pas le pasteur que je suis qui dirait le contraire. Bien sûr. Mais il faut dire que l'on croit au, à un Dieu autre que celui auquel on croit, mmh. parce que le dieu auquel on croit est un dieu à l'image de nos idéaux et de nos idées. Mmh. Mais donc la, la véritable foi en Dieu, euh, aussi bien, peut-être encore plus dans le cadre du judaïsme que du christianisme d'ailleurs, la, la véritable foi en Dieu est la foi en un dieu sans nom et sans image mmh. et un dieu absconditus comme vous le disiez tout oui. à l'heure pour reprendre le mot comme de Pascal. Vous comme vous l'avez écrit oui. et, et donc et, et, effectivement et, et, un dieu qui est absconditus ça veut dire abscon oui, hein, c'est à dire bien sûr. incompréhensible bien sûr. et donc finalement il faut en quelque sorte avoir cette sorte de gageure de dire je crois à un dieu autre que le dieu auquel je crois et alors le monde est je pense que
0: vous le développez un peu dans votre livre. Le monde est-il un miracle absurde
1: Est-ce qu'on peut voir le monde comme un jardin d'Éden Eh bien, effectivement, le, le monde. Re, on peut dire que Alors, le monde, l'existence même du monde, est un miracle. Oui. Le miracle, oui. Tous les philosophes l'ont dit, je ne suis pas le premier à leur dire, oui. que ce qui serait légitime, c'est qu'il n'y ait rien. Oui, c'est vrai. Rien, 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 à l'infini, rien. À Donc, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien quelque chose étant, en quelque sorte, le soleil, les étoiles, etc., mmh, mmh, le fait mmh, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien est, mmh. est, est extrêmement surprenant. Oui. On peut dire que c'est une sorte de miracle. Mais c'est un miracle absurde, parce que tout ce monde qui tourne en tous les sens, tous ces soleils, on l'a représenté sur la couverture du livre, oui, tout magnifique. ça qui tourne en rond, tourne en rond pour rien. Donc effectivement, le monde l'univers dans son ensemble, est un miracle absurde. Mmh. La vie est un miracle, mais un miracle absurde. L'amour, mmh. vous êtes bien placé pour en parler. Tout le monde, bien sûr, bien sûr. L'amour est un miracle, mmh. mais c'est un miracle absurde, et qui vous fait bien souvent souffrir.
0: Ah, voir Dieu en, ayant, en voyant le réel, euh, c'est dire amen et merci. Non Comment se conclut donc l'histoire de Job
1: L'histoire de Job, Job, Job voit le monde. Oui. Il voit un monde par-delà le bien et le mal. Mmh. Ce monde des crocodiles qui éternuent oui. en faisant <rire> jaillir des gerbes de lumière. Ce monde qui est également où il y a des tornades, des tempêtes, où il y a des soleils, tout ça. Et tout ce monde donc en quelque sorte est pour rien. Mmh. Il est pour rien. Et comme finalement la question initiale était de savoir si Job croyait en Dieu pour rien, ou s'il croyait en Dieu simplement pour avoir des récompenses de Dieu, et la question donc, est de savoir si, Dieu, si Job croyait en Dieu pour rien, et eh bien oui, on peut dire qu'effectivement Job croit en Dieu et ce Dieu est l'image bien foi. même du fait que tout est un miracle pour rien, un miracle absurde.
0: Et que fait Dieu à ce moment-là
1: Il le rétablit et Alors, il y a la fin... Enfin, un peu comme dans les contes de fées un happy end et bien, alors Dieu effectivement le rétablit il lui rend beaucoup d'enfants oui. il lui rend beaucoup de troupeaux mmh. mais il ne lui rend pas sa femme Ah. et pourquoi voilà, voilà, Jacques Benamou commence à poser des questions. Pourquoi il commence à être saisi par l'angoisse et donc il commence à croire en Dieu. <rire> C'est vous, vous qui le dites. Alors écoutez, au fond l'amusio. Mais qui
0: a écrit le livre de Job Au fond, simplement comme ça. Ben, y a il a écrit, auteurs. y a plusieurs, bien y a sûr. Est-ce qu'on les connaît Est-ce qu'on sait Ah non, non, non. non on, on,
1: au, cours des des siècles, au cours des siècles, bien il y a, sûr. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs auteurs. L'auteur du prologue est, est le même que l'auteur de l'épilogue. Oui. L'auteur du corps du livre oui. est peut-être le même que l'auteur du discours de Dieu, c'est pas sûr, on n'en sait rien. Ce sont des questions qui sont débattues.
0: Alors, euh, Pasteur nous arrivons au terme de notre émission. Malheureusement, on pourrait parler encore pendant des heures de Job et de vous et, tout ça et, tout ça, et de Dieu, bien sûr. Mais votre livre se termine par une coda. Euh, le monde est pour rien au sein du rien. Je voudrais que vous nous lisiez cette coda. Voilà, c'est en page 231. Lisez-nous ça.
1: Voilà. voilà. Donc, le monde est pour rien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il est pour rien au sein du rien. Oui. Un jour... « Le monde disparaîtra mmh. au sein du rien. Tôt ou tard, le monde, ses arpents et ses champs, ses lunes et ses soleils, ses nuits et ses jours, ses bruits et ses fureurs s'éteindront dans le velin vierge et diaphane d'un rien sans rivage. Oui, un jour, le rien reviendra, tout comme il était là avant le commencement du monde. » Au fond, le monde n'aura été qu'une incongruité déconcertante, une anomalie fastueuse, un défaut splendide, un miracle absurde, une effervescence étrange, bref, une extravagance dans la fluide pleine d'une éternité, éternité limpide. Il y aura alors Dieu et rien d'autre que lui, sans rien d'autre que le rien ». Dieu est un midi, splendide, irénique et immobile, au cœur du rien, infiniment éternel. Magnifique,
0: mais écoutez, c'est vous qui avez écrit ça, c'est votre, en tout cas Alain Ouzio, je vous remercie, euh, bon ce sera le mot de la fin, on va dire ça comme ça, euh, je, je vous remercie beaucoup Alain Ouzio, je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ94.8 sur la bande FM également euh, par internet et en vidéo radioRCJ.info en cliquant sur le direct mais à partir de maintenant, dès demain vous pourrez écouter cette émission en replay écouter cette émission en podcast comme on dit, en faisant l'adresse internet sur votre ordinateur radiorcjinfo RCJ.info 1-Côté-Jardin Voilà, je vous rappelle, donc, vous êtes à l'écoute de cette magnifique radio Jacques Benamou Côté-Jardin et j'ai reçu le, avec beaucoup, beaucoup de plaisir monsieur Alain Ouzio, le pasteur, philosophe enfin je ne sais plus tout ce qu'il fait, docteur en philosophie théologien, essayiste etc. il est infatigable c'est un infatigable passeur voilà, merci, merci au revoir, au revoir. Merci, au, revoir. Merci, au revoir, au revoir Alain Ouzio